0: 欢迎收看《天天闹星球》。那在我们的 Now News 的频道里面 ，Podcast 以及 YouTube 都可以看到最新、最及时的国内外篮球的资讯。那上个礼拜呢，我觉得算是我人生蛮幸福的一天了、啊，因为可以跟前卫娟稍微聊篮球，这个真的是一个非常令我可以享受到这个，不管是视觉上或者是。在谈话的内容里面呢，都得到受益良多的一个结果，所以呢，我希望在未来呢，我们可以更多的邀请呢，也许国内外的女子篮球选手来上我们的节目，因为呢，我也希望台湾的女子篮球的环境呢，可以一天比一天的好。那大家都知道嘛，在今年呢，男子篮球的职业环境啊，真的是一个大爆炸的一个情况。那大爆炸呢，就是。从原来的 s p l 的球队加上霹雳的球队呢，大概八支球队左右，一下爆发了，变成现在十七支球队的一个情况。那在这样子的一个大扩张的过程呢，当然有很多东西都是有一些很大的改变的。譬如说呢，球员薪资的空间；譬如说呢，整个投资在这个环境里面呢的资金，都是有明显的往上推的一个情况。我做一个比喻好了，如果一个新的职业球队呢，要放五千万的资产，或者是呢，它的 starting capital， 就是他的一开始投资进入的财这个金额呢，是在五千万左右的话呢，那今年如果多了，我想看一个、两个、三个、四个、五五支球队的话呢，哦，六支球队的话呢，那可能就要多出。哇，那我数学突然变得不太好，因为金额太大了，六五三十啊！一个球队如果以五千万的资本额来看的话呢，那今年就是一个三亿投进市场的金额。那这个金额呢，不是开玩笑的，因为可能在这么长久以来呢，国内的篮球都没有这样子的融景，而且呢，各个球队呢都是投入大量的自己想投入的资源，譬如说呢，像球队。新的一些工作的位置，除了篮球选手的位置之外呢，多了行销人员，多了总经理，多了各式各样的业务，或者是呢可能场务这样子的一些人才呢，所以也把整个运动环境呢在篮球方面是炒得沸沸腾腾的。所以呢，越是这个样子，有规模的一个产业，你可能就要越多的规范来慢慢的把这个产业里面呢该做的一些基本的结构。做得更完整一点，这些结构有什么好处呢？当然是有利于篮球市场的发展。好了，那上一次呢，我们可能有谈到球员薪资的一个可能透明化的一个内容，所以呢，今天呢，我觉得我们节目分成两个阶段。第一个阶段呢，我们就讨论一下球员薪资的结构，那它的透明化的过程呢，可能会影响到什么样子的一些东西。那另外呢，比较重要的就是呢。可能我们要谈到国内外的篮球薪资的结构，到底跟我们国内有什么不一样的地方？这是第一个阶段。那第二个部分呢？我们可以考虑呢，就是新竹接口工程是打了 T3BA 的三对三联盟的比赛。那这个比赛的过程跟内容其实也还蛮好玩的。所以今天的节目，我们就跟大家分享这两个部分哦。所以呢，首先我们讲到薪资了，讲到薪资呢。其实，我们决定在这个月份里面，应该会公开我们薪资的结构以及球员薪资的透明。很大的一块，是在过去这么多年来呢，在国内的篮球，可能对于薪资的公开跟透明，并不是非常的清楚。更重要一点呢，我自己以前打篮球出身的，我自己虽然打篮球的时候薪水也没有算很低很低。因为当时 CBA 呢已经有所谓的最低薪，那我当时拿薪水也不是最低薪，所以我对于薪资这个部分呢很少去做抱怨的动作，因为毕竟打篮球赚钱了、啊，哇，真的以一个从小打篮球的小朋友来说呢，已经是非常幸福的一件事情了。但是薪资公开对于年轻的小朋友有什么帮助呢？帮助非常的多，因为呢很多人在讲说我们要有薪资的上限。可是我一直主张的一件事情，我必须要跟大家分享。我其实对薪资的上限是完全无感，因为呢，我一直认为国内的篮球选手的薪水还没有高到，就是让大家已经说哇，这个薪水太离谱、太夸张了，是不是他领的太多了一点？我个人一直不认为国内的篮球选手的薪水是过高的。我做一个比喻好了，国内最好的。三十个篮球选手，他们的薪水会比国内最好的三十个律师的薪水高吗？可能不会。可能会比国内最好的三十个园区的工程师薪水高吗？可能也不会。可能比三十个最好的医生薪水高吗？应该也不会。但是在 degree of difficulty 就说你的困难度来看的话呢，运动选手最好的三十个人。真的薪水要比这些人应该低吗？我不这样认为。所以如果薪水还没有到一个资方无法负担的一个情况之下呢，我认为薪资的上限没有这么大的一个必要、欸。球员在短短的这个篮球生涯里面该赚的，他就应该要去努力的争取，在篮球的环境还没有无法负担他们的薪资情况之下呢，我们为什么要先去？先把他们画一个上限的，所以上限这一块其实不是薪资公开，我认为最大的一个目标跟问题。我最想知道的是薪资下限在哪里、啊。薪资下限如果真的低到两万、三万、四万的话，当职业的选手，当然当业余的选手 ，OK， 当职业的选手。球员已经把这个当做一个毕生的职场上面的一个工作来做定位的话，再赚两万、三万、四万会不会有点太低了一点了、啊？所以，我个人认为，薪资公开，我比较现在在看的是，我不希望看到有人打篮球为生，居然还在赚两万、三万、四万，因为。这个队一辈子在做这件事情，而且呢，可能也是全台湾打篮球里面呢前一百名的球员里面呢，得到了薪水的一个数字的话，那这个的确是太低，而且不太公平的。所以我个人比较希望看到的是，薪资透明化之后，在薪资的结构来看呢，我们可以先定最低标。那最高标放在什么地方呢？我们可以再慢慢的讨论。而且呢，在全世界来看，现在最高标的这件事情已经开始有一些基本知识化的方程式，在这边跟大家分享一下 ，NBA 的最高薪，它可以占整个球队里面 25% 的总预算。意思就是说呢，如果今天呢你的总预算是一亿二的话。你去把它乘以百分之二十五，就是四分之一的时候，四千万就是你最高标的薪资。当然还会有一些 variable， 而且呢也有一些资格你必须要去符合。譬如说你在这个球队你待了呃几年的年份，或者是呢你有没有拿过 All Star， 或者你有没有拿过第一队这样子的个人奖项来证明你在这个球队应该是一个 franchise 级的球员，那你可能就可以 qualify 我五年。最高顶薪这样子的一个情况，那到了这个最高顶薪五年的情况的时候呢，其实薪资真的还蛮高的，可是国内有到这个水准吗？还没有。那我们看看对岸的 CBA 好了，在今年呢，他们也开始了新的薪资的规划，在总薪资来看呢，是三千六百万人民币，那最高薪资者呢，可以拿总预算里面的百分之二十五，也就是跟美国一样。意思就是说，如果你是最高薪的最高薪的话，你一年就是九百万人民币的收入。那九百万人民币收入是多少台币啊？我现在汇率不太清楚，不过我这样子想想，大概有三六七千万，搞不好还不止，就到四千万台币的薪资。那这个已经非常的优渥，所以可以明显地看得到呢，可能在经营上面呢，营收上面有压力的情况之下呢。现在慢慢的最高薪的标准，还有最低薪的标准，在 CBA、在 NBA 都已经有这样子的一个制度。那当然呢，这些是发展职业篮球还蛮长时间的一些国家，所以呢，对我们来说，它只是一个参考的标准而已。那上次我抛出这个议题呢，说要薪资公开化、透明化，请大家也不要误解我的想法，因为呢，做这件事情呢，纯粹只是。我们的球团要做这一件事情，我也不会去要求或鞭策，不怎么样呢？别的球队你也要公开你的薪资，因为这是每一个球团他自己有的一些选择跟想法。我只是希望可以抛砖引玉，让这个透明化的制度可以让大家呢都一起可以来参与。那好了，我刚刚讲完为什么薪资公开化这件事情呢的一些最基础的一些想法之后呢？我也跟大家解释一下，就说因为有了这个的公开化以后，你可能才能避免，以及开始呢，联盟里面其他的以薪资为 base 的这些结构上面的一些规范，譬如说球员交易，薪资要对等价值的交易 ，OK， 那球员呢可能要避免这个有一些其其他跟年份。或者是呢，你合约长度上面的一些这个误会跟不透明化，那这些东西呢，在不管是未来球队的成长，或者是呢球队与球队之间的交流，都会扮演非常关键以及非常基础的一个角色。那讲完这个这一段的薪资结构以后呢，我们再看一些一些比较成熟一点的联盟啊，譬如说 NBA 已经是全世界最大。最成功的职业联盟，他们怎么看薪资结构这件事情？他们可能在我们刚刚讲的最高薪占总薪资的百分之二十五，那可另外呢，他们也会在菜鸟合约里面定数字上面渐层上升的这样子的一个薪资的最低标准。那另外呢，他们也会定出在交易球员或者是在球员整个 salary 的 structure 里面呢，他们可能有的一些空间。所以呢，这些东西都必须要以可能，譬如说，他们有了所谓的薪资年的最低收入的结构，还有呢，光是他的很多的 exception 里面呢，他就可以定位你如果已经有一个这个到了上限的情况之下呢，你再经过选秀，选秀可以给你多少的 exception 的空间，或者是呢，你的中产可以给你多少的一个薪资的空间。或者是呢，你交易完了以后，你可以保留你的老将，可能在里面有什么样子薪资的空间。所以各式各样的 exception 呢，可以让你整个薪资结构里面呢，可以插入不同的选手进来，以不同的年份的选手，我还是可以超过薪资上限，而且加入这个球队的。这个可以解释为什么现在呢，有一些球队感觉起来已经有三巨头了。可是还是有一些大名气的球员可以一直不断的加入这个行列，来扩张自己夺冠的一个机会。那如果最近大家没有 follow NBA 的话呢？那我在提的就是篮网队以及洛杉矶湖人队现在正在做这一件事情。所以这个薪资空间跟薪资的结构到底有多重要呢？我相信，在一个成熟的联盟的发展来看呢。这是绝对有必要的一件事情，而且必须要继续的往前进的一个步骤。那至于呢，也有人提到球员工会啊，球员工会，我觉得呢，这个绝对不是我们资方该有的想法。那非常的高兴呢，有一些劳方的球员呢，可以开始跳出来讲球员工会这一件事情。但是球员工会跟薪资的透明化有任何一个直接的关联吗？我必须要跟大家来说，应该是没有球员工会呢，组织起来是为了所有球员的共同的福利，而去跟资方来做一些互相的沟通。那其中包括呢，可能总金额的薪资来投入到球员薪资这一块来看呢，应该是要有一个更成熟，而且更使可以执行的一个方程式。那这样子呢，才不会成为呢。可能资方要付太多的钱在薪资上面，导致经营不善，然后呢，最后呢变成破产，然后球队解散的一个厄运。所以，怎么样达成薪资的所谓的平衡度，让球员也高兴，让球团可以继续的经营，我认为这是非常翻非常关键的东西。因为呢，在 NBA 里面，百分之五十一呢，整年度篮球相关的收入会变成球员的薪资。那这样子的一个方程式呢？可能也是因为它整体的数字真的太庞大了，所以呢，它可能只要花一个比较小一点的百分比，就可以让球队整年的运作跟营运已经可以执行下去。那让 NBA 可以播出比较大一点的薪这个金额跟百分比来做薪资的一个发放。那即使如此呢，可能在薪资的上限来看，还是有很多大型的球队呢愿意花更多的钱去付更多的豪华税。来让球队的竞争力直线的上升，来夺得一个总冠军。那当然呢，如果到时候国内的篮球真的已经到了已经有球队他的薪资膨胀到了，光是球员要花五六千万、七八千万，导致呢两三千万的球队是无法竞争的时刻呢，那我相信到时候自然而然会有一个薪资空间的需求以及最高上限的需求。可是以现阶段来看呢，我更认为薪资的下限。应该是更好一点的。那另外一件事呢，球员的工会呢，就是在资方跟劳方呢发生了，也许对于很多认知上面呢有问题的时候，这时候也是球员工会可以跳出来来主导的一些事情，来跟球队进行谈判的动作。不过不管怎么样来看呢，在一个完整的篮球的制度，球员工会需要球员自己本身以及劳方呢自己的加入。然后呢，积极的运作，那这样子可能可以才跟不管是联盟或者是球员的球队的对话，都可以有更平等、更对等的一个沟通的桥梁。好了，现在呢，这个部分在第一个阶段呢，我们就已经聊完了在薪资结构以及球这个薪资透明化的一些状况。